0: Clayton, roll sound. Hollywood Party check in campo. Wait. Action.
1: Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party oggi è martedì 30 aprile sono le 19 passate da pochi istanti da due minuti e da pochi secondi questo Hollywood Party insieme a me Steve della Casa Alessandro Boschi è un piacere averti qua
3: ma ancora più un piacere avere già lo studio che si riempie con i primi ospiti che sono due vecchi amici che ci fa molto piacere aver qui con noi Amedeo Pagani, ciao Amedeo
4: buonasera, ciao Stefano
3: Fresi, bentornato ma bentrovati a voi e ciao a tutti <ride> Sono gli uomini che hanno comprato la Luna. Poi vi spiegheremo <ride> esatto. perché. Eh, non è come Totò con la Fontana di Trevi. No, Invece la Luna è, però, è, stata, è stata comprata davvero. Eh. Però, è un'idea, però è, un'idea. è un'idea. Allora abbiamo molte cose, quindi corriamo come bestie. Corriamo
2: come bestie, e diamo subito una notizia. Purtroppo un po' triste: è morto a 51 anni il regista John Singleton, che è stato il regista più giovane nominato all'Oscar nel 1991. Infatti, a soli 23 anni, venne nominato per la migliore regia e la migliore sceneggiatura per il. Il suo film d'esordio Boys in the Hood ha fatto anche un bellissimo eh, video per Michael Jackson Remember the Time e lui era stato colpito purtroppo dal 17 aprile da un ictus e pare che sia poi deceduto eh, a causa di, eh, di questo attacco questa
3: sera alle 21 su Rai Movie viene riproposto 900 capolavoro di Bernardo Bertolucci è una maniera con cui Rai Movie festeggia il primo maggio il giorno della festa dei lavoratori in quei film di lavoratori si parla molto e si parla molto anche di grandi divi di un grande regista Bernardo Bertolucci tra i divi Bart Lancaster Robert De Niro Gerard Depardieu Stefania Casini Stefania Sandrelli Donald Sat Nali Valli, Romolo Valli Dominique Sandam c'è un cast Italia, è eh, un eh, cast
2: eh. epocale
3: chi mi sono eh, sono tanti però no, insomma io ho letto quanto sì, sì, arriva da Rai Movie no, siamo, no, noi no, siamo,
2: siamo istituzionali e a proposito di notizie istituzionali vi diciamo sempre che potete ascoltare le puntate anche quella che state, che state ascoltando adesso ma pochi minuti dopo la chiusura andando su raiplayradio.it dove troverete il podcast, troverete le altre puntate, troverete il cinema alla radio e tante cose molto interessanti, comunque della festa del lavoro, noi domani parleremo ampiamente con un super per ospite caro Con, Steve Concito Maselli Esatto Scriveteci eh,
3: al 335 5634296 per ricevere informazioni seguiteci anche su Facebook c'è una diretta eh, che tra poco incomincia e
2: eh, anche su, su Twitter e eh, poi adesso c'è un quiz Adesso c'è un quiz che è stato concepito da Steve della Casa per cui il numero è l'800-050-333 in
3: questo film la mamma non è morta. Allora eh, il quarto indizio è sulla pagina Facebook. Esatto. Quindi, ma-, ma che succede?
2: bravissimi allora che cosa è successo? è successo che due uomini e tre strumenti vale a dire eh, il sassofonista Eugenio Colombo e il clarinettista Marco Colonna si sono esibiti in un pezzo del quale però io non conosco il titolo oggi. ce lo dicono loro la giornata internazionale del jazz ci sono in tutta la rete ci sono state delle incursioni appunto, tipo questa e ce ne saranno ancora e poi ci saranno anche due concerti con Nicole Mitchell e il quartetto Ornette Coleman questa sera allora che cosa ci avete fatto ascoltare? Ecco, si avvicina al microfono In realtà non ne ho alcuna idea (ride) (ride) È un'improvvisazione Dovrei riascoltarlo e poi so cosa abbiamo suonato (ride) E questa era il cranialzista Marco No, io sono Eugenio Colombo e ho suonato il flauto Anche
0: se Mm. sono... Spesso i sassofoni ci hanno dato
2: delle indicazioni è... false e tendestiose.
0: Rimuovi di nuovo. <ride> <ride> <ride>
2: Sono sempre la colpa, sempre di Raimuvi l'assente,
0: <ride> sì. è il colpevole.
2: Va bene, allora quindi, questa era una cosa ispirata non so, Ispirata alla Luna. Ispirata alla Luna. Ecco, e ecco, perché scrive dalla casa ispirata alla Luna?
3: è ispirata alla luna perché eh, l'uomo che comprò la luna è appunto il film che stiamo per presentare il film di Paolo Zucca che è stato presentato al Festival di Roma che tra, ha, ha tra i suoi produttori Amedeo Pagani e eh, tra i suoi interpreti Stefano Fresi Un, uno Stefano Fresi cattivissimo che fa l'agente segreto che organizza eh, ogni tipo di nefandezza. Diciamo del film si può raccontare ben poco anche perché è un film che è tutto da vedere più che da, più che da raccontare perché il raccontato sì. si banalizza insomma diciamo io mi, mi spingo fino a un certo punto poi mi dite voi se, uh, se va bene allora succede che a un certo punto due agenti segreti dei servizi speciali insomma, che sono sì. per l'appunto uh, Stefano Fresi e Pannofino eh, sono eh, incaricati di trovare un sardo che ha probabilmente comprato la luna Eh, la cosa non viene spiegata loro però devono addestrare e lo faranno utilizzando uno straordinario eh, Benito Urgu eh, devono addestrare un, eh, un ragazzo a, eh, a ritrovarle su origini sarde perché solo con una forte, un forte tasso di sarditudine potrà finalmente scoprire cosa succede, cosa avverrà nel finale non ve lo svegliamo perché eh, no. veramente è una sorpresa. Eh, no. eh, però insomma, mi sembra che po- possa dare un po' il segno del film. Sei, che sei però è, è una fiaba, no? possiamo dire una fiaba, però non è una Anche fiaba era, tanto eh. da ridere, eh? è eh, realistica. Eh, certo. Amedeo ah. Pagani, dici un po' no,
4: perché secondo me c'è un crinale in cui t- tutto è possibile, in realtà si può comprare la luna o si poteva comprare fino al 1965 perché la luna era il res nullius è di tutti certo tant'è che quando lui perché è un pescatore che ha promesso la, per sposare una ragazza ha promesso la luna come fanno molti stupidi uomini ma lei <ride> però è, è sarda e pretende la discussione della promessa allora lui va dall'avvocato e, e l'avvocato diceva al catastro lui è andato al catastro il catastro naturalmente ha detto va, ecco zic, una firma è finita a quel punto gli americani sono furibondi, cioè come la luna è nostra, se Nato Armstrong, è nostra, e mandano la quinta armata e qui incomincia il film. Quindi possidio, qui è possidio, quindi noi eh sì, abbiamo preso
2: possesso e quindi la, la necessariamente... Certo, è,
4: certo. È Guarda nostro. che fino al 65, dopo è venuta una convenzione <ride> internazionale di cui Stefano è il Maestro, in cui si, non si può per una legge internazionale acquisirla in via, nessuna nazione può però individualmente ancora si potrebbe nessuno gli ne frega niente di comprare la luna salvo chi è innamorato ovviamente della morte certo. della i, i sciocchi di cui parlavi prima e eh beh sì. allora
5: <ride> se poi ti lasci con la donna vai legalmente a dividere la luna diventa un, un casino. casino gli avvocati non ne sanno niente meglio di no
3: allora eh, Fresi è molto bravo si era già capito nel bellissimo romanzo criminale di Placido a me è piaciuto anche nello ho sceleggiato nome della rosa complimenti
5: che è mia allora... madre mia madre probabilmente eh, che...
0: eh, Sì, non <ride> ha firmato <ride> <infatti>. sono la <ride> mamma, ma, mamma questa,
3: ma grazie mamma <ride> è un messaggio non firmato che però dà segno <ride> di, del fatto che tu sei amato e che eh, ti piace interpretare personaggi molto diversi perché diciamo che certo. sai essere un buono un cattivo un, un simpatico un antipatico, un antipatico. In questo film sei. Sufficientemente
2: odioso diciamo eh?
5: cioè... <ride> direi di sì, anche sufficientemente crudele.
2: Anche sufficientemente crudele. <ride> e riprende un po' il personaggio della Befana notte, Che lì già era un villain. Beh, eh. Sì,
5: sì, sì. Lì, anzi, guarda, lì era un villain di quelli terrificanti, ma c'era comunque un fondo di, di possibilità di commozione. Vago, vago, vago. Questo proprio è, un, è uno squalo al servizio dei, dei, dei suoi capi. Che non si fa tante domande su quello che va a fare. Non si fa tante
3: domande, ma ehm, si. Sì, eh è molto bello il, diciamo, il, il dialogo c'è cioè il dialogo a distanza tra te e Pannofino eh, Pannofino che usa un linguaggio molto diretto e tu usi un, usi un linguaggio la mattinale della questura esatto insomma, sì, no? sì,
5: eh, sì, sì. Eh, eh, io c- un... cerco di, di, di arrivarci da lontano <ride> al concetto alla fine lui puntualmente o mi strappa il telefono o mi toglie la parola e in maniera concisa dice quello che andava detto questo, eh, as- ci siamo as- divertiti un sacco ascoltiamo questo.
3: un brano dall'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca
5: Sappiamo che fai parte dell'Unità Speciale Delta. Parola d'ordine. Per aspera ad astra.
2: Tutto ok, è tutto sotto controllo.
5: Agli ordini. Agente Pirelli, stai per partire in missione speciale. All'estero? All'estero.
0: Abbiamo bisogno
5: di un uomo sveglio. Intrepido. Sardo. Sardo? Sardo della Sardegna. Ma io non sono sardo. Pirelli, noi sappiamo che tu parli perfettamente sardo.
0: Mi? Sì, ti. Ah, ma là, sono alto 1,88. Avete proprio sbagliato persona, c'è un errore, dai.
5: Non c'è nessun errore, Pirelli. O preferisci che ti chiami col tuo vero nome?
0: Il mio vero nome è Kevin Pirelli.
5: Il tuo nome di battesimo è Gavino Zoccheddu. Perché non c'è scritto sulla tua scheda personale?
0: ma perché pensavo che non fosse una cosa importante dai, in fondo che cos'è un nome? Eh?
5: il tuo è un reato da corte marziale
0: falso
3: ideologico occultamento di identità non autorizzata omissione, depistaggio e
0: mistificazione aggravata
5: allora, Pirelli lo sai parlare il sardo, sì o no?
0: e hey, io... Yeah
2: secondo indizio dovete telefonare all'800 050 333 ricordatevi che il quarto indizio è
3: già sulla pagina facebook il secondo indizio dice che in questo film la penna macchia il quaderno
2: potremmo dire Stefano Fresi e Francesco Pannofino tra l'altro ma che effetto fa lavorare con un attore che ha anche una grandissima voce
5: beh innanzitutto è è scuola perché insomma lavorare con Pannofino che ha un controllo della voce imbarazzante è sempre motivo di crescita per per chi ci lavora poi c'era già un'amicizia precedente che si è consolidata in questo lavoro quindi siamo stati benissimo poi in Sardegna è tutto più bello perché l'amicizia è suggellata da un ottimo vino, da una meravigliosa bottarga. Da... E poi eravamo circondati da persone straordinarie, fra cui quest'uomo qui accanto, Paolo Zucca, che è un, un poeta visionario che incanta, con quello che dice. Io lo trovo una delle persone più divertenti con cui abbia mai avuto a eh, che fare. Sarda. Eh. Io sono di origine Sarda. Ah, sei di origine Sarda? Sì, sì, sì. Okay. I colori sono un po' vichinghi perché mamma è trentina. ma.
2: Ma si percepisce comunque che questa atmosfera data anche proprio dalla terra viene proprio fuori. <coughs> quello però che volevo dire anche è che tu e Pannofino sembrate un po' i Blues Brothers della Sardegna eh? Sì. Anche
5: per... sì, più che altro sembrano due beluschi, più che due i Blues Brothers sembra... manca il Croid <ride> esatto, manca il Croid ce lo siamo diviso in un pasto
3: messaggio al 335 56 296 eh, in questo caso non credo sia la mamma perché dice che voce stupenda Amedeo. complimenti, fai rabbrividire le donne per far
2: rabbrividire è un po' un bico però <ride> ma
3: rabbrividire è <ride> hai un futuro allora nel film la voce che avete appena sentito quel accento così fortemente lombardo è di Jacopo Culling che è il, l'attore che c'era già nell'abito di Zucca c'era in, c'era in altri film ed eh, è sulle sue spalle che eh, la maggior parte del, del film ora ehm mi piacerebbe sapere da, da Stefano Fresi qualcosa sì. in più su tutte le dinamiche attoriali dei film perché insomma eh, c'è un, uh, un cantante che ha avuto un suo momento di fama appunto come cantante Benito Urgo c'è Angela Molina che ha un, uh, un ruolo straordinario e sognante che fa sognare eh, ci siete voi due che fate belusci e belusci. <ride> e c'è Cullin che fa un, un sardo che parla Lombardo. Insomma, quindi, c'è Lazar eh, Ristorsky, eh, c'è anche Ristorsky che fa il pescatore. No? Mm-hmm. Quindi c'è un melange di, eh, di lingue, di atteggiamenti eh, che, che è molto importante per, la, per
5: l'economia del film. Assolutamente, ma è, è proprio per questo motivo, per questo tipo di, di, eh, di mancanza di omogeneità attoriale, serve poi il, un occhio che sappia mettere tutto insieme e creare l'insalata perfetta e Paolo in questo è è incredibile perché ha questa sceglie gli attori proprio in base a ciò che di loro lo lo colpisce perché vede in loro le potenzialità più che le qualità, non è che dice mi piace come fai questo intuisco come potresti fare quello che mi serve E, e fa un lavoro sugli attori secondo me straordinario, Jacopo è eccezionale è da David in questo film, a mio modesto parere io lo voterò a mani basse proprio. ha <ride> fatto un lavoro in questo film straordinario eh beh sì, anche un, sì, una trasformazione trasformazione, trasformazione linguistica, trasformazione fisica sì, l'atteggiamento sì. cambia m- a mille registri, è strepitoso veramente bravissimo Amedo Pagani, tu
3: hai prodotto il film insieme a Nicola Giuliano ehm ci dici com'è stato il pitch di questo film cioè com'è che ti hanno spiegato la, la prima volta che ti hanno parlato di questo, di questo film com'è che ti hanno riassunto in quelle famose no, 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 30 è, secondi non è avvenuto così Non è avvenuto
4: così, allora no, no. io avevo già fatto con Paolo l'arbitro certo questo lo so e Paolo già da allora era diventato Paolo Zucca Paolo sì. Zucca era diventato un amico caro personale, insomma quando viene a Roma viene da me eccetera e quindi si sì. parlava cosa facciamo adesso c'era un, un, uno script antico che era l'uomo che comprò la luna che tra l'altro vinse il premio come migliore sceneggiatura esordiente con una prestigiosa re, insomma, regia nel senso insomma, giuria e, e l'abbiamo riscritto abbiamo ripensato questo quindi sapevamo benissimo dove andare la, la questione delle differenze di, è perché il film è poi in qualche modo è suddiviso fra... Um, un blocco che sono i cattivi, Bibi e i due Belusci <ride> che devono compiere una, per, 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 in, per ordine della, degli Stati Uniti. Poi c'erano i sardi i quali cercano di difendersi, quindi già ci sono due mondi. Poi c'è il Cullin in mezzo che, de, che da sardo è diventato un rinnegato e vive a Milano sotto falso nome. <ride> e quindi questo melange era assolutamente previsto. La cosa più difficile è stata proprio, invece, Ristoschi e Molina, nel senso che erano due... due... Li voleva Paolo, e voleva che queste due facce a tutti i costi, quindi abbiamo cercato di, di, di farglielo ottenere, l'abbiamo ottenuto e siamo molto contenti. Ma il film, guarda, sta avendo tale successo che... Mi parlava oggi il distributore Sardo che diceva che siamo ai livelli di Zalone.
3: Sì, sì, in Sardegna ha fatto sì. quasi mila euro sì. nei primi giorni sì. di uscita. Insomma. Con 10 cop- copie. Con
5: copie. mila c'è la media copia più alta di, di Avatar sì. sì. sì, sì. sì. sì, sì. o
4: di Avengers. Neanche se li ha comprati.
3: Adesso la... siamo a e Neanche se li la mamma di Stefano Ferro. No, perché
5: comunque un centinaio li ha presi perché poi gran parte della mia famiglia in Sardegna ha partecipato.
2: Ecco. Da, dal punto di vista tecnico secondo me Zucca ha una caratteristica eh, che è quella di disporre l'immagine in una maniera quasi analitica, perfetta, che non è fredda ma riesce comunque a valorizzare tutta, tutta l'inquadratura e questa è una cosa che si percepisce molto secondo me, è già un regista, ai primissimi film ma ha già uno stile uno stile molto forte poi comunque questo è un film sulla sardinità come diceva prima Stefano Fresi no, sì, no. che è, tra l'altro in un momento in cui sta venendo molto fuori ad esempio mi viene in mente Laura Lucchetti con un film molto diverso che è Fiore Gemello però si parla sempre di questa sardinità di questa capacità comunque di accogliere che la Sardegna ha sempre avuto e voi in un certo senso vi. è una cosa che sottolineate nel film molto,
4: eh? molto la sottolineiamo perché siamo innamorati della Sardegna la Sardegna ha dei limiti di storia quasi inverosimili è l'unica, l'unica regione che non ha accettato la mafia non, non si permette un mafia in Sardegna perché viene pugilata in tre minuti <ride> e sono, sono ribellati ai romani e nel 400 hanno avuto un l'annuale d'arborea ha proclamato i diritti dell'uomo secoli prima di quelli che sono le dichiarazioni delle, di, di Wilson è, è una, una, una terra molto molto strana adesso un vostro collega Frua pensa che sia l'Atlantide io non credo però, però è, è veramente qualcosa di molto particolare
2: dunque noi tra l'altro abbiamo anche un personaggio che come sapete si chiama Efisio Mulas che in lo tempo era anche protagonista ehm, di una questione in onore di, di Luigi Zampa quindi insomma Hollywood Party ha dei legami molto forti con, con la Sardegna ascoltiamo un altro clip dal film
0: io qui il cinghiale è lì grosso come un buffalo l'ultimo pallettone. ma mica si è fermato continua a correre verso di me dritto come un treno per fortuna lì c'era un albero altrimenti mica sarei qui a raccontare Pallaganoro eh, certo non è essere. finita sono lì che aspetto che il cinghiale vada via ma lui è sempre lì passa un'ora due ore, tre ore arriva la notte e lui è sempre lì sai cosa ho fatto? Mi sono messo a gridare oh! e si sente dall'altra parte del monte oh! ecco e il cinghiale tum! gira la testa allora continua a gridare più forte oh! 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 e il cinghiale gira da una parte gira dall'altra gira da una parte gira dall'altra a un certo punto la testa pum, per terra per la legge del fil di ferro più lo pieghi e più si spezza. Hai che intanto è torno a scontare
3: e questo per l'appunto era il citato Benito Urgo eh, questo è un dialogo alla Tarantino cioè, eh, questo è un dialogo che potrebbe stare tutto completamente in un film di Tarantino perché al tempo stesso è ironico ma è anche serio dice delle cose ed è sorprendente perché non sai dove vada a parare infatti questa risata che conclude il dialogo insomma, dà un po' anche il segno del, del registro del film circolo, un po' di Quentin Tarantino nel, nel film eh, c'è molta fantasia c'è anche una certa tradizionalità oltre alla sarditudine di cui parlava Alessandro Boschi. Allora, dopo il successo in Sardegna il film esce il 2 maggio, quindi dopo sul domani, continente. sul
4: continente. Sì. Quante
3: coppie sappiamo? Non
4: lo sappiamo. Non ancora, lo sappiamo. Perché stiamo facendo un. dunque lo distribuisce Nicola e eh, Giuliano e eh, con indigo. Eh, stiamo cercando di fare una, una distribuzione selettiva. Usciamo a Torino, a Milano, a Roma. A Bologna, a Firenze, in primis. E poi. E poi vediamo. A Torino siamo eh, centrale al Marx, a Milano siamo all'Anteo, a Roma siamo al Quattro Fontane a Madison, Medison non so dove altro. Insomma, belle eh, sale, sale bene, giuste.
3: Bene, bene. E
4: devo dire che talmente violento il, l'impulso che ci danno gli incassi della Sardegna che ci stanno richiedendo molte molte coppie, sì
3: dai Stefano Fresi allora preparati e dovrai fare il giro promozionale <ride> ma io lo, fa, lo
5: faccio per tutti i film figurati per un film che parla della Sardegna e è la mia terra e poi ecco una cosa che non abbiamo detto si parla anche dei luoghi comuni della Sardegna che è una cosa che può fare solo un sardo perché guai se si azzarda qualcun altro a farlo
2: fuori
4: una catastrofe no, no.
2: tra l'altro Benito Urgo io credo che non reciti sia semplicemente quello e io non me lo dimenticherò mai quando recitava quella canzone che diceva signorina si assidi Riprende una sedia, si accoda. Mi prende una sedia, si
4: assideri che secondo me già quello lo fa passare alla storia. È un uomo molto spiritoso. Molto,
3: molto è, spiritoso. estremamente eh, spiritoso. Lo Si vede da, da questo film. Benissimo. Allora, l'uomo che comprò la Luna, adesso sugli schermi sardi, dal 2 maggio, sugli schermi del, del continente. Grazie a Stefano Fresi. Grazie a Medeo Pagani. Benissimo. Grazie a voi. Grazie a voi andate, grazie al andate al cinema mi raccomando. e provate anche a rispondere al quiz
2: il numero per rispondere al quiz è sempre quello il numero verde 800 050 333
3: allora ricapitoliamo, in questo film la mamma non è morta in questo film la penna macchia il quaderno l'indizio bonus che è sulla pagina facebook dice che in questo film il regista è un esordiente mentre l'indizio l'ultimo, quello decisivo, vi dice che in questo film il personaggio esordisce e vivrà per altri 16 anni
2: In qualche maniera è già annunciato questo brano nelle notizie, Remember the Time Michael Jackson, il video che era da qui da è stata curata da John Singleton
3: e adesso parliamo di un regista che per tutta la sua vita è stato al centro di eh, pareri diametralmente opposti chi lo odiava e chi lo amava chi lo detestava e chi lo riteneva un genio probabilmente la verità sta un po' in entrambi le componenti perché è un personaggio veramente estremo che però ha filmato alcuni dei film più importanti tra gli anni 60 e gli anni 70 e ha avuto una biografia veramente notevole il titolo del libro a lui dedicato è Passeggeremo ancora tra le rovine del Tempio, il cinema, la memoria, la morte, l'ultima conversazione con Gualtero Iacopetti. Lo hanno scritto insieme Franco Prosperi che con Iacopetti a lungo ha lavorato eh, e insieme a lui c'era Stefano Loparco che ha il telefono con noi. Stefano, buongiorno.
6: Sì, ciao buongiorno Stefano, a tutti. buongiorno ciao a tutti e ciao gli ascoltatori. Senti... In realtà stavo pensando che sei stato benevolo a dire amato, odiato perché in
3: realtà eh, solo l'odio è stato
6: di gran lunga più grande dell'amore. Ma va adesso...
2: bene, vabbè. Comunque, purché se ne parli, senti, Stefano, dici sì. intanto com'è, com'è nato questo incontro e qual è la cosa sì. che ti ricordi di più? E con maggior affetto,
6: si sì, accade questo io, ottobre dello scorso anno, ero da Franco Franco Prosperi a, per un'intervista di davvero. Stavo curando un libro
3: tratto eh, da un loro film, Dio Dio Tom. Che è un, libro... l'ultimo, l'ultimo diciamo, della, della serie, uno degli ultimi della serie sì. di quei mondo movie che mm. cominciano con Africa Dio e mondo cane e che sì. suscitarono polemiche all'epoca con accuse di ogni tipo. Sì, questo diciamo, era un'opera di fiction, in realtà,
6: una ricostruzione certo. storica sul contesto della schiavitù in America dell'Ottocento. E certamente comunque è stato un, un ginepraio di polemica che ha coinvolto tutta la critica del mondo, tant'è che dopo quel film lì Franco e Gualtiero faranno un solo grande film al mondo candido che andrà malissimo. Dicevo, ero quindi lì per un'intervista a Franco per questo libro che peraltro uscirà a settembre da Grema Editore, a Dio Tom e in quella circostanza Franco Leggere uno straccio che aveva scritto nel contesto della morte di Gualtieri, insomma, di molti anni prima, mi fa leggere alcune righe e io rimango. Queste pagine li ho riunite, le ho dato una forma ed è nato. Passeggeremo ancora tra le rovine del tempo.
2: Senti Stefano, um, al giorno d'oggi un film di questo genere come lo verrebbero definiti? Si parla molto di cinema in realtà, lì in realtà un, una definizione di questo genere era, sarebbe possibile oppure c'erano delle esasperazioni che portavano un po' da un'altra storia?
6: ma insomma io credo che la la cinematografia di Gualtiero Franco e ha citato anche Paolo Carrara che è stato un cofondatore con Mondocane di questo tipo di cinema e sia per forza contestualizzata in quegli anni Eh, antropologicamente eh, gli italiani insomma chi andava al cinema era molto diverso dall'uomo di oggi che ha bezzo a tutto di più quindi è un cinema irripetibile a mio avviso e Gualtiero Franco li eh, cito Paolo perché è stato assieme a loro appunto in Mondocane e in altri film hanno avuto diciamo, l'intelligenza, l'intuito di eh, stupire gli italiani andando a cercare fatti della realtà che ancora non erano conosciuti in questo senso oggi insomma il mondo è conosciuto è diventato piccolo, è diventato tanto che si parla di società mondo all'epoca no e quindi cosa hanno fatto? Non hanno fatto una Un'operazione, diciamo, enormemente diciamo nuova, ma l'hanno resa con la loro brutalità, con la forza delle immagini, con il fatto di andare a cercare fatti eh, dell'attualità sconosciuti, ha reso il mondo uno spettacolo. Per certo. la prima volta la realtà diventa spettacolo. Questo è stato ovviamente eh, travisato, e in modo certo. soprattutto per
3: la sua biografia, per il suo approccio, voglio dire, evidente alla vita, mm. gli è stato rimproverato per tutta la vita e, mh, e infatti le polemiche sono legge leggi non... poi eh, Jacopetti si era fatto anche una fama negativa nel mondo del cinema perché era quello che faceva i commenti pungenti eh, dei cinegiornali, luce dell'epoca, quelli che prendevano in giro quelli che sono un po' eh, raccontati anche da, nel finale di quel bellissimo film che io la conoscevo bene Insomma, quello stile lì di commento del cinegiornale era tutto filmato da Gualtiero Iacopetti che con questo sicuramente non si è fatto degli amici ascoltiamo insieme un brano di uno dei film eh, di cui si parla in il cinema la memoria, la morte, l'ultima conversazione con Gualtiero Iacopetti questo film appunto è Mondocane
7: la cottura dei maiali è forse ancora più sommaria dell'esecuzione da queste parti cuocere un maiale significa produrgli sì e no qualche leggera ustione il ventre delle carogne è ancora gonfio di interiore ma i selvaggi della nuova guinea non badano a certe formalità La fame non concede proroghe al gran momento in cui i capi tribù annunciano che finalmente, dopo cinque anni di attesa, il pranzo è servito. Qualcuno si è ricordato dei bambini e ha rinunciato a mangiare le vesciche. Forse anche il gioco del calcio è un istinto antico come quello della fame. Anche da queste parti i capi possono mangiare quanto vogliono purché mangino con l'aria di non avere appetito e purché a tavola sappiano dare esempio di buone maniere. Oltre ai capi tribù anche i cani godono di un trattamento di favore. Forse si tratta di un sentimento gentile, imprevedibile fra tanta barbarie e allora saremmo felici di averlo scoperto. O forse più semplicemente si tratta dei cani dei capi tribù e allora non avremmo scoperto nulla di nuovo.
2: Al di là della voce rassicurante che avete sentito, in realtà molto spesso questi film avevano dei contenuti molto forti che scatenavano, come diceva prima Steve Dalla Casa, anche delle polemiche. Ce ne fu una in particolare con l'Espresso, se non sbaglio, molto, eh, molto forte, molto turbolenta. Ecco, come, come l'aveva presa eh, Jacopetti questa, eh, questa sorta? Male? Male,
6: eh, male perché Gregoretti eh, era stato da amico che io conosco, conosco peraltro è stato un amico è stato un suo giornalista quando Gualtiero dirigeva nel 53-54 cronache settimanali di politica e attualità e costume e Gualtiero dicevo era direttore e Carlo era un, un giornalista e negli anni gli è diventato amico peraltro cosa che pochi sanno in Mondocane anche Carlo Gregoretti avrebbe dovuto essere dentro al progetto per, per almeno due mesi, ci ha lavorato, poi ha lasciato perché lavorava l'espresso. Accade che poi nel 65 si trova, ehm, si trova Carlo Gregoretti dall'altra parte della barricata, nel senso che il grande accusatore di Gregoretti dei falsi di Africa Dio, campagna poi portata avanti dall'Espresso per mesi, era proprio Carlo Gregoretti.
3: Eh, quindi sono cose che succedono ci sono molte, molti argomenti da leggere in uh, questo film vi ricordo ancora il titolo passeggeremo ancora tra le rovine del tempio il cinema, la memoria, la morte l'ultima conversazione con Guattiero Jacopetti, lo hanno fatto Stefano Loparco insieme con Franco Prosperi che di uh, Jacopetti è stato il partner per uh, un lungo periodo sono 70 pagine al prezzo di 8 euro edizioni Il Foglio nel 2019 grazie mille a grazie, Stefano. Stefano Loparco per aver ci ha raccontato il eh, Iacopetti ciao
8: when I was small and Christmas trees were tall we used to laugh while others used to play Don't ask me why The time has passed us by Someone else moved in from far away
9: Now
8: we are tall And Christmas trees are small And you don't time
3: First of May, i Bee Gees, quando erano ancora tutti e tre insieme quando non facevano ancora la disco music qui la voce era di Robin Gibb la canzone è stata scritta da Barry e da Robin Gibb, arrangiata da Morris Gibb che era il terzo fratello e First of May il primo maggio, domani il primo maggio ci sarà una puntata speciale col grande Citto Maselli e con, eh, con tante sorprese questa canzone comunque era anche in compagni di scuola di
2: Carlo Verdone tutto si tiene, e tra poco uscirà forse è già uscito un DVD per la Vigo Edizioni eh, La Cambiale il film di Camillo 4 5 divertentissimo divertentissimo con Totò, Peppino un sacco di attori sono vari episodi che si intersecano e protagonista di uno di questi episodi è l'ospite che abbiamo al telefono Gina Rover benvenuta Gina
1: ciao buonasera a tutti buonasera quanti buonasera Gina Rovere. <ride> a è un piacere, avete una bellissima voce è un piacere parlarvi
2: <ride> è un
3: piacere ascoltare chi ha tante cose da raccontarci quel film eh... era diretto da Camillo Mastro 5 era uno di quei film che si faceva in fretta e furia esatto. ma che poi si, i risultati sono strepitosi ancora oggi un eh, film che fa sì, molto beh, divertente
1: c'era, c'erano degli attori fantastici c'era un clima meraviglioso senti ma il
2: tuo personaggio che era molto curioso era quella di una mh, mh, ragazza che veniva in qualche maniera colpita dove nessuno avrebbe dovuto colpirla <ride> col fucile
1: era la Lola Capponi es-
2: <ride> esatto il
1: personaggio della Lola Capponi che era una ragazza di vita insomma e c'era Peppino e, e Totò che praticamente gli dovevo fare da testimoni
2: esatto tra la... loro.
1: per cui io ho preso nelle pallottole in quel punto dove nessuno vorrebbe essere colpito. Dove non batte e, il sole. Esatto. <ride> e loro cercavano un testimone, insomma, per, 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 per cose loro. Per cui io venivo scritturata per fare questo, questo ruolo simpaticissimo.
2: Senti Gina, tra sì. la tua st- sterminata filmografia, perché veramente hai fatto tantissimi film,
1: Oh mamma!
2: vedo che nel 1970 tu hai partecipato anche a Comma 22 di Mike Nichols, ma lo sai eh. che adesso stanno facendo una serie prodotta diretta e interpretata da George Clooney?
1: Eh, lo so lo so guardi quello che mi è successo lì nel 70 credo che sia stato il più bel regalo che la vita mi ha dato perché un'attrice italiana così con belle speranze e tutto venire trasportata a Hollywood in un film meraviglioso dove c'erano 175 attori guardi è una cosa incredibile e il regista un premio Oscar era il sogno più bello che un'attrice potesse avere per cui arrivata a Hollywood nel più grande credo uno dei più grandi alberghi del mondo l'hotel roosevelt con una stanza e una scala che scendeva in piscina e davanti all'hotel c'era il Sunset Boulevard con tutte le stelle dei grandi attori e di fronte all'hotel c'era il teatro cinese dove c'erano tutte le impronte degli attori era il sogno più grande che una giovane attrice potesse avere tanto è vero che io camminavo sul Sunset Boulevard a piedi e in dialetto romanesco parlavo a me stessa e dicevo oggi ma stai sicura che stai dentro? Stai qua <ride> e poi dicevo: Ma sì, sì, sono proprio io. moglie mandò una fotografia a papà perché, perché, per me, la cosa più bella era poter far vedere a mio padre dove era arrivata sua figlia, capito? Perché mio padre mi adorava. E io volevo avere il massimo da dare per mio padre e mia madre, tanto è vero che poi nella società che mi aveva accolto lì a Hollywood, era la Paramount, mi offrì un, col- un contratto di otto anni che io rifiutai perché volevo essere importante a casa mia, perché devo far vedere ai miei che ero diventata importante, capito? E certo. qui c'è la mia gente da allora che ancora si strappa i capelli. E <ride> eh
3: beh, però insomma, anche la carriera italiana è mica, mica male perché eh, ma Gina Rover hai lavorato, po- beh, hai lavorato con Antonio Pietrangeli, eh, eh, con Mario Monicelli. Con eh, con cont- Ti
1: posso dire sì. qualche nome così, sì. proprio volando, volando. Guarda, eh, ti, ti dico solo qualche nome do, do dove io ho partecipato, i primi erano piccole cose e i secondi molto più importanti perché diciamo che poi dal, da, da, dalla cambiale... Che dopo ne parleremo. e eh, Dalla cambiale in poi io ho le compagne, dove ho preso un premio come miglior attrice eh. italiana, Risate di Gioia contro Dola Magnani e tanti tanti film dopo ti, ti, ti faccio solo alcuni nomi, guardi. La figlia del circo, Divorzo alla siciliana, Aventure in un eh, eh, Oltraggio al pudore, eh, guarda, tantissimi, proprio tantissimi. Eh, tantissimi, un attimo solo, guarda perché sto. In, nella mia camera qua che anche, ovviamente... anche
2: Assassino in Italy di Silvia Ma Maddio del no, quale abbiamo, no, avuto, abbiamo no. parlato eh. ieri in maniera molto, molto diffusa. Sì. Ma
3: allora. qual è il regista con cui Gina Rover ha lavorato meglio?
1: Ma ho lavorato con tutti, in bene, perché io ho un carattere uno, molto negro. uno in
3: particolare
1: ma sai con Pietrangeli che mi ha voluto beh. assolutamente per a due le compagne. Eh, però con tutti ho lavorato bene guarda perché essendo una, una persona spiritosa eh, stavo a tutti gli scherzi <ride> capito? per esempio per i esempio motorizzati gli amanti latini il morbidone, l'uomo mascherato, moscherato Giamestonto, operazione 1 Giamestonto, sì, operazione 2 sì, con Lando eh, Buzanca, sì, sì. assassino in Italy come inguagliamo l'esercito con Lucio Fulci poi Sugar Cold con Franco Grimaldi una sporca faccenda Dio perdona Se io no, no ecco, questo molto. qui Dio eh, io, perdono, io no. È stato il primo film di Terence
3: Hill. e eh, Baspencer insieme, sì, sì. La, eh, il loro primo grande film, successo. Il primo
1: film dove ha avuto un grande successo certo. lui, poi eh, quello, colpo di sole, sì. eccomi, 22 è stato fatto nel 70. Senza
2: dimenticare il colpo gobba all'italiana di Lucio Fulci. Gina, eh, poi, yeah. grazie. Devi venirci a trovare qui a Via Asiago perché Senti, vogliamo fare una tanto. puntata intera insieme a te.
1: Senz'altro, voglio dirti solamente una cosa e poi vi lascio eh, Per la cambiale, io dovevo fare la cambiale A quei tempi a casa mia non è che c'erano tanti soldini eh? Non <ride> voglio dire che c'era la fame ma La cambiale
2: faceva... andava bene insomma
1: Papà faceva il camionista Quando mi dissero che avrei dovuto lavorare per la cambiale ero felicissima E mi dissero guardi la chiameremo un giorno prima della lavorazione Va bene La sera prima di andare a lavorare mi venne un febbrone che non vi dico, io preoccupatissima perché mi servivano quei soldi da portare a casa, telefonai al dottore e dissi tutto, senta una cosa, ma se mi viene la polmonite quanto quanto, quanto mi, mi costa, quanto posso spendere? Ce la faccio con questi soldi che... e gli dissi la cifra che mi avrebbero dato, no? Il dottore mi disse: non ti preoccupare, Gina. Puoi fare tre polmoniti con quei soldi.
4: <ride> Anche
3: la polmonita è al suo costo. <ride> a detto,
1: eh sì, perché io devo dare soldi a casa, è certo, certo.
3: È
2: certo. C- grazie, ciao, Gina. Ciao Gina, ciao Gina, ciao ciao. Allora, credo che qualcuno abbia indovinato. Abemus vincitore, chi sei, vincitore? Pronto?
3: Pronto, vincitrice? Pronto. Chi sei? Sono Chiara. Da C'è dove verso. chiami Chiara?
7: Oderto in provincia di Savoia. Ah, no, Oderzo,
3: Oderzo, certo, Oderzo. non avevo cap- capito bene. Allora, qual è il film che pensi di aver indovinato?
7: Uh, direi i 400 colpi di Truffaut.
3: E eh certo, Beh. perché lui dice <ride> che la mamma è morta per evitare la punizione, quello, ma finisce male. Quello è stato. Il suo compagno di scuola macchia il quaderno e strappa le pagine una dopo l'altra. <ride> e, eh. e l'esordio di Antoine Duanel come protagonista, resterà fino alla Mourin fruit nel 75. Ed è anche l'esordio di Truffaut. Oh, continua a sentirci, ascolta. Eh, Ascoltaci sempre.
1: Ma lo farò, senza dubbio.
3: Grazie. Mi Ci sembra una
1: situazione adatta, posso permettermi di sì? salutare tutti gli amici e i soci del circolo cinematografico di Oderzo di cui Ma c'era, è, c'era, lo facciamo
2: anche noi lo eh, facciamo il
1: circolo pizzuti è una realtà di qualità nel nostro territorio quindi insomma sono circolo particolarmente pizzi... orgogliosi circolo, circolo
3: pizzuti, pizzuti sempre ciao. piaciuti ciao ciao.
2: Ciao, ciao 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 allora chi ha fatto questa trasmissione velocissimi Francesca Levi e Maddalena Agnici che sono le nostre curatrici Luca De Ioris che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo Riccardo Mori e Ricca Favaro Stefano Fresi Mario Matteo Pagani Stefano Loparco Gina, Ravaro, Gina Rovere e Steve della casa
3: non chi Alessandro Boschi, adesso c'è Dry Groschen, cioè tre soldi e subito dopo Italia, c'è... Italia-Romania
2: in viaggio con le
3: badanti di Flavia Piccinni. e poi dopo c'è Andrea Penna eh beh, Andrea Penna si via. sfugge a Mac-